0: Estamos viendo eh, los domingos en la mañana la lección de Filipenses y eh, si recuerdan, en la última lección vimos y tocamos un poco acerca de lo que era eh, la vida del de apóstol Pablo o el currículum del apóstol Pablo. Eh, Pablo eh, inicialmente se llamaba Saulo, Saulo. después eh, Pablo, eh, su nombre cambia porque Saulo era un hombre hebreo, y cambia su nombre de Saulo a Pablo. Y Pablo, el nombre significa eh, pequeño, pequeño de estatura. Eh, se cree eh, que Pablo era un hombre pequeño de estatura, y que tal vez por eso era llamó Pablo. Eh, Veímos eh, en el currículum de Pablo, eh, primero, eh, cómo es que hizo una gran diferencia entre él y los prosélitos, judaizantes que había en Filipos. Vimos también cómo es que Pablo tenía la ciudadanía eh, romana. Hablamos acerca de él, de las tres formas en que se recibía la ciudadanía romana. Una era por el nacimiento, la otra era por la manumisión y la última verdad era por un favor o una concesión especial por parte del de imperio romano, tales como el hecho de nacer en una colonia romana que había sido adquirida por el imperio, o tales como ejercer el servicio militar o un servicio especial a Roma. Nos estuvimos enfocando específicamente en la última lección en la parte del de apóstol Pablo y en que si sí era o no miembro del de Sanedrín. Hoy continuamos con ello eh, y antes de empezar solamente añado la parte que dice ahí en el versículo 3 porque si recuerdan hasta en tres lecciones veíamos cuando dijo Pablo guardados de los perros y guardados de los malos obreros y guardados de los mutiladores del cuerpo. Veíamos que los mutiladores del cuerpo eran aquellas personas que eh, querían circuncidar a aquellos que eran gentiles y que estaban siendo añadidos a la iglesia eh, primitiva. Y a diferencia de ellos, el apóstol Pablo pues no era eh, un prosélito, que es un prosélito, un gentil, que se añade al judaísmo ya de adulto. La palabra prosélito significa pegado o ser añadido. Y entonces Pablo está haciendo esa diferencia, porque nosotros somos la circuncisión, dice Pablo. Eh, la palabra circuncisión eh, viene del hebreo Brit Milaj, eh, es la parte de lo que significa cortar, un, una señal física entre el convenio que Dios tuvo con Abraham, el padre de todos los hebreos. Sabemos que cuando se iba a circuncidar a alguien, eh, normalmente era un circuncisador el que lo hacía, y su nombre era Mohel, era la manera en que se le llamaba. Era una celebración de gozo, pues el hombre entraba a este hermoso convenio que Dios tenía con Abraham. Lo indica Levíticos capítulo 12, versículo 2, donde ellos creían en una forma total que el judío podía entrar en un acto completo en el convenio esto enseñaba a los varones y a los judíos de aquel tiempo varias cosas. Enseñaba que uno podía llegar a un nivel espiritual, emocional, moral y sobre todo ético en perfección. Esto no lo podía hacer Dios en el convenio de Abraham, esto lo podía hacer el ser humano. Y se hacía a través de un esfuerzo humano y era el primer esfuerzo humano que hacía un varón al dejar que su padre y su madre le circuncidaran. Bueno, eh, esto se hacía, reiteramos, al octavo día después del nacimiento del niño. Y entonces Pablo está haciendo la comparación entre los prosélitos y la comparación es, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Ahí hace un paréntesis y aclara que la circuncisión es Aquellos que hemos recibido la circuncisión espiritual. Pero porque ellos confiaban en la parte física, dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús nos, había, nos ha traído la circuncisión espiritual, de la cual hablamos hace tres lecciones en Colosenses capítulo 2. No teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. O sea que el currículum de Pablo, muy extenso, muy amplio, ¿por qué? Porque él había sido circuncidado, como dice ahí la palabra de Dios. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice yo más. Claro, Pablo tenía más. ¿Por qué? Porque él había sido circuncidado, dice ahí, al octavo, al octavo día. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que todos los prosélitos habían sido circuncidados después y él desde pequeño, desde que tenía ocho días, había sido circuncidado. Así que, esto se hacía, reiteramos, lo hacía el mojel, se hacía el octavo día, se hacía solamente durante el día, se tenía que hacer iniciando el amanecer y antes del atardecer, mientras estuviese de luz afuera, es cuando se hacía lo que se conocía como la circuncisión. Normalmente se llevaba a cabo, ¿verdad?, en una sinagoga o en la sinagoga, después de la oración de la mañana, la madre era quien traía al pequeño donde se había de llevar a cabo esto, pero se designaban eh, lo que ellos eh, le conocían como unos cavaters Y cavaters lo que realmente es la idea general de una pareja, normalmente un matrimonio, quien toman al bebé varón de la madre y ellos lo llevan al mujer, a la persona que lo va a circuncidar. O sea que la idea general de de la religión popular y lo que se le llama en el mundo los padrinos es una invención total que sale realmente del judaísmo ¿okay? o sea que no crean que ellos se lo inventaron realmente es algo que hacían los judíos por muchísimos años aproximadamente por unos eh, ya lo han hecho por más de tres años más o menos es lo que hacían y ciertamente la mujer tomaba al bebé se lo daba a la mujer que se vestía muy finamente y ella misma eh, se lo daba al varón y el varón tenía normalmente colocado el manto, eh, lo que se le llama el talit, el shal. El shal es como el que tengo en la oficina, un blanco. Es lo que utilizan ellos para la oración. Es este que está aquí para que me entiendan mejor. Este es un shal, ¿ok? Entonces, eh, lo que hacían es que, bueno, se lo pasaban, se lo pasaban a, a ella y eh, después de eso el bebé era circuncidado por el mojel. Y entonces, eh, una vez que era circuncidado, eh, regresaba a los brazos de la madre de la misma manera. Era un proceso del octavo día. Eh, tenía que hacerse, el niño tenía que entrar, y reiteramos, lo hacían por el concepto de es ese esfuerzo humano que lleva a la perfección espiritual, emocional, moral y ética, empezando por los padres, continuando con el niño y continuando así sucesivamente por el resto de las personas. Así que Pablo a diferencia de los prosélitos, pues no había sido circuncidado después de ello. Entonces, hasta cierta manera, Pablo dice, si alguien piensa que tienen que confiar, pues yo tengo más, porque yo fui circuncidado a, al octavo día, conforme al ritual Levíticos capítulo 12, paso por paso, por paso, por paso, por paso. Y la mayoría de ustedes, dice Pablo, pues realmente vinieron a ser circuncidados mucho después. Así que si ustedes piensan que tienen que confiar en la carne, pues yo tengo más que confiar en la carne y si yo mismo no le hago esto a los cristianos o gentiles que han venido al cristianismo, ¿por qué ustedes quieren, como un perro, arrancarle la piel? Como alguien, ¿verdad?, que mutila el cuerpo, arrancarles el prepucio ya siendo adultos. ¿Por qué tratan de hacer esto si esto es realmente algo de malo sobre eso? Esto está en el judaísmo, esto no está, eh, ni es parte del evangelio, y esto lo vimos hace cuatro o cinco lecciones. Entonces, eh, Pablo se presenta primero de esa manera, ¿no? O sea, yo soy judío. Yo soy realmente quien fue circuncidado todo el octavo día, a diferencia de los demás. Luego Pablo continúa con su currículum y dice, Pablo, no solamente eso, yo soy del linaje de Israel. Claro, o sea, su descendencia, y esto es algo que no practicamos nosotros, pero ellos practican todavía hasta el día de hoy, su descendencia es, el niño no se, no se tiene que memorizar los libros de la Biblia solamente, él se tiene que memorizar todos los versículos de la Biblia. Eh, del Pentateuco antes de los 13 años de memoria. Todos los cinco libros ¿verdad? de memoria, uno por versículo, por versículo, por versículo, que versículo, ¿okay? es lo que hacen los niños. Pero después la otra cosa que ellos tienen que memorizar es su genealogía. Esto es la descendencia que ellos tienen desde su padre hasta el punto de Jacob y Abraham, si es posible. Por eso cuando tú ves los evangelios, en el evangelio de Mateo, por ejemplo, y también el evangelio de Lucas, lo que se hace es que se describe la genealogía de Jesús. O sea, la genealogía era increíblemente importante. En el caso de Mateo se describe desde Abraham, porque a los judíos lo que les importa es desde Abraham. Pero en el caso de Lucas se describe desde Adán, porque Lucas está siendo escrito más para los gentiles que para los judíos. Y esta es la diferencia entre uno y otro. Pero los judíos pues hacían eso, ¿no? Y realmente se peleaban a veces porque si había alguna duda de que no eras descendiente, primero te lo tenías que memorizar y después tenía que estar registrado tal, 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 sinagoga, sinagoga, hasta aquel tiempo. Por eso cuando... Por ejemplo, aún el día de hoy, cuando se habla del Estado de Israel y que la gente está regresando, tienen que comprobar, y un comprobante es a través de los escritos de las sinagogas, que realmente son de esa genealogía o de ese linaje, a menos por parte, por parte de la madre, que cambió realmente cuatro siglos antes de lo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, lo que hace Pablo es eso, ¿verdad? Aún Pablo le indica a Timoteo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 4, de estas increíbles peleas, disputas que había por las genealogías. En 1 Timoteo 1.4 dice, ni presten atención a fábulas, las fábulas son las partes de los griegos, ¿no? Los griegos tenían muchísimas fábulas, muchísimas leyendas que no, no existían, ¿no? Dice ahí, y genealogías interminables. O sea, esa parte de la genealogía era que, o sea, mi papá es este, mi abuelo es este, y se iban, se iban, se iban, se iban, se iban, hasta el momento que tocaba en este... Eh, en este Abraham, entonces eran interminables y luego dice ahí que acarrean disputas más bien que edificación, porque realmente, aunque no lo crean, había este orgullo muy grande dentro de la iglesia primitiva, si eran, por eso imagínense, yo, yo trato de visualizar esto en la iglesia, no en el edificio, por ejemplo, de la iglesia primitiva, No, se juntan los judíos no, eh, y luego se juntan los prosélitos, judíos cristianos, prosélitos cristianos y luego judíos hebreos cristianos y luego los gentiles cristianos y hay una gran aunque no lo crean, hay una gran eh, diferencia dentro del servicio, hay una gran disensión, hay, un gran, eh, hay una gran separación y segregación dentro de los servicios. Fue la gran pelea de Pablo a través del tiempo. Pero imagínense ustedes cuando, cuando uno de ellos ¿verdad? traía este orgullo, decía, no, pues este, mi padre es este y, y se, se aventaba toda la genealogía. ¿va? Ya me imagino la cara de nosotros o de los gentiles que nada más se agachaban así, pues ¿qué pueden hacer? los pobres no tenían, de qué se ponían, ni sabían quién era su tat tatarabuelo, como muchos otros no saben ni quiénes son los tat tatarabuelos, o sea, realmente no tenemos pasado, ¿no? Estamos orgullosos de una cultura realmente que ni siquiera es nuestra, porque no tenemos pasado, o sea, ¿quién es tu tat -tatar tatarabuelo? Ni sabes tú, ni sé yo, ¿dónde lo entraron, No lo sé, es una realidad, manos, y lo mismo era, o sea, imagínate, ellos nada más se agachaban, me imagino, y me imagino ya a los judíos, ¿verdad?, y de pronto a los hebreos, ¿verdad?, y... Y, y aún me imagino en los grandes retos y los conflictos que había aún en la pronunciación, me imagino que cuando pasaba pues, un, uno que era el del linaje de Israel, pero no hablaba hebreo, pues lo pronunciaba mal, los nombres los pronunciaban mal. ¿no? Entonces, pues ya me imagino pues, segunda clase. ¿no? Primero los gentiles, nada, tercera, cuarta clase. Y luego venían los prosélitos que habían sido circuncidados después, pues también. Y luego ya venían los que son judíos, pero no hablan bien hebreo, que son los helenistas, ¿Verdad? Y pues no habla bien hebreo, pues ahí también. Tendrás tu genealogía, pero no lo sabes pronunciar, así que también. Pero ya luego venía la parte, la, la, lo podríamos decir, la parte elitista, ¿no? La parte elitista de, de las iglesias. Y la parte elitista era realmente como Pablo, era, era circuncidado al octavo día, era, hablaba muy bien el hebreo y tenía su linaje hasta, hasta Abraham. Entonces, esta era la gran diferencia dentro de la iglesia primitiva. Por eso no es raro que habría una gran separación entre los griegos y los hebreos, tampoco es raro que hubiese una gran separación en la iglesia primitiva y que tratasen de aventar o empujar o este sentimiento antisemita en contra de los hebreos. Eso es muy normal porque pues, pasaban aquel tiempo. Entonces, esa era parte de lo que era el, el, este, el linaje de este, de este Pablo. Dice, yo soy del linaje de Israel. Y luego dice, de la tribu de Benjamín. O sea, todavía clara mucho más. Dice, yo soy de la tribu de Benjamín. Y Re reitero, eh, aunque no lo crean, dentro de las tribus hay cierta diferencia entre una y otra. Eh, cada una, hay unas tribus que sí son, es como los apóstoles, ¿no? Hay algunos apóstoles que se mencionan, pero después ni se sabe qué hicieron. Y, y, y es algo similar en las tribus. En las tribus hay algunas tribus que tienen un poquito más de calidad por su inicio. Por ejemplo, en el caso de Pablo, el hecho de mencionar que es de la tribu de Benjamín, eh, una de las cosas que está haciendo es varias cosas. Que primero es. ¿Quién es Benjamín realmente? Benjamín es el hijo menor. Realmente es la razón por la cual muere su madre, esta eh, Raquel. Y no solamente es el hijo menor, pero es el hijo menor del verdadero amor de Jacob, entre Jacob y Raquel. Entonces, cuando está mencionando esto Saúl, o sea, realmente hace una gran diferencia entre ellos, ¿no? Pues yo soy de la tribu de qué? De Benjamín, ¿no? O sea, si dice Neftalí, pues... Si sí sabemos quién es Neftalí, pero pues qué hizo, pues no hizo mucho. ¿verdad? Si dice Simeón, pues ¿qué hizo? Pues no hizo mucho. Pero él, él se asegura de decir, ¿sabes qué? Yo soy de la tribu de qué? Eh, de Benjamín. Ahora, esto solamente para la mente que tiene sabiduría, es algo interesante porque así como se, es el causante de la muerte de Raquel, este, este Benjamín, así Saúl o Saulo o Pablo vendría a ser el causante del desgarramiento de la, eh, la preferencia o la canalización de la salvación hacia los judíos. Entonces, así como fue Benjamín el causante de la muerte maternal, así Saulo, por tener el ministrado de los gentiles, estaba siendo el causante de la muerte total en esta idea general de la, de la única salvación para los judíos y que se abría para los demás. Ahora, también decíamos la vez pasada que él era hebreo de hebreos. Entonces, en este caso... No solamente es descendiente, lo habla muy bien y, reiterábamos, habla muy bien 19 idiomas ahora. Tal vez eh, lo más interesante eh, que vimos fue eh, la idea de que si era o no miembro del Sanedrín. Hoy, hoy todavía lo voy a ampliar un poquito más, creo que lo tengo que ampliar un poquito más para que se entienda todavía mucho, mucho mejor. Para ampliarlo, una de las cosas que quiero explicar es reiterar la parte de eh, la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Inferiores y los tribunales ordinarios, ¿okay? que era la separación judicial entre, entre el judaísmo en el primer siglo en los tiempos de Jesús. ¿Okay? También quiero explicar brevemente la parte de los requisitos para calificar como juez y separar eh, los que son jueces de un tribunario ordinario de los que son jueces de las Cortes Inferiores y de los que son jueces de la Corte Suprema de Justicia, que es el Sanedrín. Quiero hablar un poquito acerca de esta parte del juicio y de la ejecución. O sea, ¿cómo es que se ejecutaba? ¿Cómo se llevaba a cabo? Para esto, ¿verdad? Eh, voy a tener que dar algunas fuentes porque es importante entender que eh, en la Biblia lo que tú encuentras solamente es como algunas fotos, las ves y después de ello pues no te hacen mucho sentido a menos que, que te pongas a investigar realmente qué quiere decir esto. Por ejemplo, doy algunos detalles de ellos. En Hechos capítulo 8, eh, o 7 realmente, Hechos 7, en el versículo eh, 58, veíamos la vez pasada, eh, se hace mención de dos cosas muy importantes y que para entender lo que es el juicio y la ejecución de una condena, se tiene que hacer un poquito más de indagar e investigar los escritos judíos, de aquellos, de aquellos tiempos para entenderlo. Esta parte es la parte de 758, eh, donde menciona lo siguiente, dice, y echándole fuera de la ciudad. Esa es la primera sección. ¿Por qué le echan fuera de la ciudad? Esa es la primera sección, o sea, es, es la parte. ¿Cómo sabemos por qué le echan fuera? Tal vez lo encontremos en Deuteronomios y en Levíticos, pero realmente no se comprende totalmente qué es fuera de la ciudad. Porque ¿qué es fuera de la ciudad? ¿Qué significa? Eso lo vamos a ver en un momento. La otra parte es la parte de le apedrearon, le apedrearon, ¿ok? ¿Por qué eh, le apedrearon? ¿Por qué le tienen que tomar con piedras y matarlo con piedras? La otra parte que dice ahí mismo dice, y los testigos. Esta parte de los testigos, pues para nosotros que somos muy superficiales en la Escritura a veces, pues decimos los testigos y para nosotros sería solamente la gente que estuvo mirando, que estuvo viendo este, esta esta ejecución. Realmente no es así. La palabra de los testigos es una palabra que se le daba a aquellos, verdad, que estaban totalmente instruidos por el Sanedrino, la Suprema Corte de Justicia, para asegurarse que se llevase a cabo la ejecución. Y la otra parte que dice también ahí aparte de los eh, eh, testigos es pusieron sus ropas a los pies es esa parte de poner las ropas a los pies, que es la otra parte. Ahora, no solamente yo, si tú ves, por ejemplo, Hechos capítulo hechos capítulo 21, creo que también es Hechos capítulo eh, 21. Eh, déjame ver aquí. Sí, vamos a ver. <coughs> hechos capítulo eh, 21. Ahora, una de las cosas que también tienes que ver acerca de esto es lo que, lo que Pablo... Lo que Pablo hace, ¿no? Y por qué, eh, por, qué Pablo, este, por qué Pablo lo hace. Déjame ver aquí, es Hechos. Eh, déjame ver aquí, creo que me equivoco. Hechos capítulo 26, perdón, Hechos capítulo 26, en el versículo 10. Hechos 26, versículo 10. Entonces, aquí hay otras cosas que vemos, o sea, la otra cosa que vemos dice: Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. O sea, la parte de, de él tener esa autoridad para poderlos encerrar. No cualquiera podía encerrar a la gente, tenía que haber una autoridad. Y recuerden que en el primer siglo se separaba en distintos poderes. ¿no? El poder religioso, el poder religioso era totalmente del Sanedrín, de la Suprema Corte de Justicia que estamos viendo. El poder eh, imperial era totalmente de los romanos, de lo que sería el centurión y de lo que serían los romanos y los soldados romanos, y el poder real, que era eh, el, los, el ejército del de rey Herodes y el rey Herodes como rey de Judea. Entonces tenemos estos tres poderes, pero en la parte que está hablando Pablo, está hablando de la parte religiosa, de la parte de la Suprema Corte de Justicia. O sea, él encerró en cárceles, pues no cualquiera lo puede hacer, dice a muchos de los santos, habiendo recibido poderes, no cualquiera podía recibir poderes. O sea, si tú estás recibiendo poderes, dice, de los principales sacerdotes. Porque, eh, reitero, lo, lo, lo contestaba la semana pasada, hace dos semanas, que cuando hablamos de, del Sanedrín, de la Suprema Corte de Justicia, estamos hablando de, de una Suprema Corte de Justicia que se conforma totalmente de Saduceos, que es un partido político religioso muy rico en el primer siglo, muy elitista, de quien realmente estaban encargados o bajo su mando la mayoría de lo que era el sacerdocio en el templo. Eh, fariseos, eh, que eran los más religiosos y más celosos conforme a la ley y ellos estaban encargados de la enseñanza en todas las sinagogas de todo aquel tiempo, ¿verdad? Y pues algunos otros eh, eh, judíos. Entonces, esto conformaba realmente la Suprema Corte de Justicia. Luego en las cortes inferiores tienes realmente, pues, otros sacerdotes también que se están preparando para esta parte. Es como lo que vemos hoy. Estados Unidos, tal vez, es una, una idea para entender. O sea, tienes jueces aquí en la corte del condado de Kane, en el condado de Cook, son jueces. ¿verdad? Luego ya tienes jueces estatales y luego de estos jueces los mandan a la Corte Suprema de Justicia. Hay una, una selección increíble para llegar a la Corte Suprema de Justicia. Es algo similar. Entonces, tienen las cortes ordinarias los tribunales ordinarios que se encuentran en las sinagogas a través de las comunidades, ¿verdad? Y luego tienes las Cortes Inferiores y luego tienes la Corte de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, eh, veíamos ahí, eh, dice yo, dice en serre, dice habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, ¿qué? lo principal sacerdotes se refiere a quién, a, 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 a la cabeza del Sanedrín y al asistente del Sanedrín y al gabinete del Sanedrín. Entonces, toda esa parte es la que decide y la que, la que extiende estos poderes. Dice, dice ahí... Eh, y cuando los mataron, yo di mi voto, y realmente en eso se encierra todo, en la idea de él dar el voto, no podía dar el voto. Aquí dice Pablo dos cosas, primero dice, los mandamos matar, número uno, y la otra es, yo di mi voto. Entonces, esta expresión de di mi voto es algo que es muy interesante. Entonces, para, para, las fuentes, eh, para entender las fuentes de esta parte de la Corte Suprema, de las Cortes Inferiores y todo lo demás, se utilizan varias fuentes. Las voy a mencionar, no las tengo que mencionar porque están en el libro, pero las voy a mencionar solamente porque la gente pregunta, José, ¿cómo sacas esta información? Te avientas a leer unas, no sé, 18 horas y te la sacas la información, ¿ok? Entonces, es muy sencillo, ¿ok? Pero tienes que, tienes que estudiarlo bien. Eh, la primera que tienes que ver, y tal vez que es la más importante, es la ley oral, que se le llama el Mishnah. La ley oral es, eh, el Mishnah es cuando los judíos salen de la tierra prometida cautivos, hacia Babilonia y hacia Siria, se desarrolla la ley oral porque la ley escrita se, se la destruyen. Y la ley oral es la ley escrita, pero en forma oral. Después, en el, el, el tercer siglo, lo que se sí hace es que esa ley oral se escribe, se coloca en letra. Y eso es lo que se le llama la Mishnah, ¿okay? que es la ley, la ley oral, es la primera parte. La otra parte que vemos es la parte de lo que se le llama este, el Talmud. Y el Talmud, eh, lo que realmente es, es eh, la, la, la interpretación de la Mishnah. Entonces, hay un problema, dicen, ok, si pasa esto, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, lo voy a explicar solamente para que me digan, ok, dicen, ok, si vamos a ejecutar a alguien que es digno de muerte, ¿Cómo sabemos que es fuera de la ciudad si las ciudades van creciendo más y más? O sea, por ejemplo, si ustedes ven una foto de Elgin hace 100 años, lo pequeño que era, ¿no? Y la ven ahora, cómo se ha ido extendiendo, ¿no? Cuando yo llegué a vivir a, a su casa, a nuestro hogar, vivíamos eh, al oeste de Elgin. Ahora quedamos en la frontera del oeste y la parte central de Elgin. O sea, ¿cómo se va extendiendo? Entonces ellos decían, ok, ¿cómo sabemos si vamos a ejecutar a alguien? ¿Qué significa sacarlo fuera de la ciudad? O sea, fuera, ¿cuándo es el límite? Porque ellos eran muy estrictos en cuanto a eso. Entonces, el Talmud decía, ok, este es el límite. Lo que se va a hacer es que se van a tomar tres campamentos y fuera del tercer campamento se le va a ejecutar. Eso es lo que hacía el Talmud. E interpretaba esas partes que eran difíciles. Ahora, aparte de ello, también encuentras lo que se considera como, como la Gemara. La Gemara es otro libro y lo que es realmente es el comentario rabínico de la Mishnah. Es lo que es, es un comentario rabínico de la Mishnah. O sea, es buena estudiar diciendo qué que significa esto, qué significa esto, qué significa esto, qué significa esto, es como lo detalle. Okay? Y la otra parte que también se utiliza es la parte de la Veraita. La Veraita es cualquier tradición antigua oral que se practicaba, pero que no se le consideró para escribirse en la Mishnah. Okay? Entonces, eh, esta parte de los juicios y de las cortes y todo lo demás tiene que ver con esa, esa, parte, esa parte general. Ahí es donde encuentras todo. Por eso, cuando estás viendo esta parte de los versículos que acabamos de mencionar, la manera para entenderlo bien es realmente viendo cómo ellos lo hacían. Estos, estos cuatro escritos, que especialmente los primeros dos, el Mishnah y el Talmud, eran ley para los judíos en el primer siglo. O sea, ellos no crean que, era como que, era, ellos lo agarraban y lo hacían. Y por eso ves a Jesús eh, peleando con estas ideas, tradiciones de ancianos, tales como, ¿por qué permites a tus discípulos comer en el día de reposo? ¿Va? Porque el Mishnah decía, no puedes comer. O... Eh, si es día de reposo, ¿hasta cuánto puedes caminar? Entonces, es lo que yo creo que detallaron toda esa parte, ¿no? La parte de eh, por qué se, se lavan las manos y los pies y los utensilios y se bautizan, ¿verdad?, en rituales. O sea, eso lo dice según la tradición de los ancianos. O sea, si tú ves en la Biblia, por ejemplo, en Marcos, en el capítulo 7, la manera en que la Biblia lo menciona es así. Marcos, capítulo 7, en el versículo 3, dice, porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos. Esa parte de tradición de los ancianos es realmente el Mishnah y el Talmud. ¿ok? Eso es lo que realmente es, el Mishnah y el Talmud. Pero le añades a ello el Gemara, también le añades, o sea, son todos estos libros que ellos estudiaban para asegurarse que llevaran a cabo todo, todo de una manera correcta. Entonces, vamos a ver esta parte, cómo es que Pablo debió haber sido miembro del Sanedir, por las siguientes formas, por las siguientes partes. ¿ok? Primero, veamos brevemente las cortes. ¿okay? Hay tres tipos de cortes. ¿ok? La Corte Suprema de Justicia, lo que es el Sanedrín, es la parte más importante, la que se encuentra en la Cámara de la Roca, a un lado del templo. Déjame ver si puedo darles aquí una foto, porque esta no la puse en el libro, tal vez la tengo que poner en el libro. Muy bien, entonces aquí está. Este es, este es, este es el templo en los tiempos de Jesús. ¿Ok? Esto es la Cámara de la Roca. Aquí se encuentra el Sanedrín. Es la Corte Suprema de Justicia de todo Israel. ¿OK? Ahora encuentras varios patios. ¿OK? En el templo encuentras varios patios. ¿OK? Por ejemplo, el primer patio es este que es el patio de los gentiles, este que es el patio de las mujeres, este que es el patio de los varones, este que es el patio de los sacerdotes, el lugar santo y el lugar santísimo, y al lado se encuentra lo que es la Cámara de la Roca o el Sanedrín. ¿okay? O sea, ellos se reunían literalmente ahí y estaban al tanto de todo lo que pasaba en cuanto a los juicios. Solamente los juicios eran llevados aquí de suma importancia, como pasa hoy con la Corte Suprema también. O sea, solamente los juicios importantes. Entonces, así es como se maneja. ¿okay? Ahora, eh, reiteramos, son 70 miembros los que conforman el Sanedrín. Son 70 miembros los que conforman el Sanedrín. Y se le añade uno, que era Moisés, porque esto nace realmente de eh, la historia del, de Getro y de Moisés. Se le menciona solamente a Moisés como el líder y los 70 miembros como los jueces que han de hacer. Ahora, son 70 miembros, más él, son 71, por si hay un empate, él desempata todo eso. ¿Cómo se daba el voto? a través de las piedras, a través de las piedras. Había una piedra blanca y había una piedra negra. ¿okay? Y cuando dice yo di mi voto es yo di mi piedra. ¿okay? La piedra blanca es estoy de acuerdo con lo que está llevando a cabo, sí. La piedra negra es no estoy de acuerdo, es no. Entonces, cuando había un juicio en la Corte Suprema, y esto de los votos es solamente la Corte Suprema de Justicia y la Corte Inferior en Jerusalén es donde se llevaba a cabo esto ¿okay? entonces si había algo así así es como se llevaba a cabo reiteramos eh, eh, había también dentro de las comunidades judías ¿verdad? Eh, esto pero no es ahora la parte principal eh, quien toma el lugar de Moisés veíamos la última lección es el Nazí es el principal juez. ¿Okay? En este caso eh, es el sumo sacerdote. Cuando matan a Jesús, ¿se acuerdan que es Caifas? Ese es el nazi. O sea, él es el que lo tiene que condenar. Nadie lo puede condenar más que él. él lo, por eso dice el tal es digno. Él es el único que puede condenar a la persona, claro, con todo el sanedrín. <coughs> ah, también hay un asistente del nazi, ¿verdad? El asistente del nazi Verdad Es aquella persona que se está preparando para tomar el lugar del de más importante del de nazi. Okay. Eh, a el patrón de esta corte se le llama el Beit Din. Así es como se llama, el Beit Din. Y luego, eh, les decía yo la vez pasada, que se van a sentar todos en forma ordenada desde el más viejo hasta el más joven. Desde el más viejo hasta el más joven, en el libro... Eh, doy las fuentes y aún especifico las fuentes donde las conseguimos. ¿okay? Ahora, el mismo, eh, reiteramos, se colocaba siempre lo más cercano al tabernáculo. Por eso se edifica la cámara de la roca, porque tiene que estar lo más cercano al lugar santo y al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque dentro del lugar santísimo se encuentra el arca del pacto y dentro del arca del pacto se encuentra ¿qué? la ley de Moisés, los diez mandamientos... Y al lado los rollos del Pentateuco, de la Torah. Entonces, es la ley. Tiene que estar lo más cercano, lo más cercano eh, a, a, a la ley. ¿okay? Tenía que hacer de esa manera. Y lo mismo, ¿okay? eh, Cualquier cosa que fuese a suceder de esa manera tenía que suceder de la misma manera dentro de las comunidades judías. Por eso, ¿dónde se juzgaba en los eh, eh, tribunales ordinarios, era cerca de la sinagoga, era donde se juzgaba, cerca de las sinagogas donde se juzga. ¿Okay? Ahora, existían eh, cortes inferiores y estas cortes, a diferencia de la Corte Suprema de Justicia, manejaban 23 jueces, 23 jueces, eso es lo que manejaban las cortes inferiores, 23 jueces. ¿Okay? Eh, ¿Podían juzgar casos capitales? Sí, pero no. Sí, pero no. O sea, el que realmente podía juzgar era la Corte Suprema de Justicia. ¿Ok? Entonces, cuando matan a Jesús, ¿por qué no se le lleva a la Corte Inferior? Se le lleva a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por eso se le lleva? Pero luego no se le lleva allá, porque pues era de noche. Y el Mishnah dice, no puedes juzgar de noche. ¿Qué es lo que hacen? Porque lo quieren matar a Jesús lo más pronto posible. Lo llevan directamente, ¿hacia dónde? Hacia la Casa de Caifas, que es el Beidín, es el principal. Entre todos. Entonces lo llevan allá, claro, también porque estaban de fiesta y e iban a celebrar la Pascua y todo lo demás. Entonces reiteramos: la Corte Suprema de Justicia solamente podía juzgar cosas referentes al rey y crímenes capitales cometidos por el sumo sacerdote y crímenes cometidos por una tribu o una ciudad. Y los casos tenían eh, que ser el Sanedrín tales como coronar al rey, lo decidía el Sanedrín. Hacer una guerra voluntaria, lo, es lo que pasa ahorita con Estados Unidos, pues tengo que se lo copiaron todo de aquí. O sea, eh, tiene que el Senado decir que okay, vamos a ir a la guerra, pero ir a la guerra. Si no votan todos, no vamos a la guerra. Entonces, tienen que votar para que vayamos a la guerra. Y lo mismo pasó en aquel tiempo, era una guerra voluntaria, lo que ellos le llaman el Milshemet Hareshut, que significa extender el territorio israelita y expander los lugares santos, tales como el patio del templo. O sea, ellos decían, ok, si vamos a extender el lugar, el patio, estos son conceptos que no habíamos pensado tal vez antes, pero ellos lo pensaron bien. Por ejemplo, cuando tú ves el templo, y dices tú, ok, ¿cómo extendieron el templo? ¿Cómo lo hicieron para extender el templo? Okay? Bueno, para extender el templo se supone que hasta aquí, en esta sección es lo único que es el templo. Pero ¿cómo lo extiendes acá? ¿Y cómo lo extiendes acá? ¿Y cómo lo extiendes acá? O sea, son preguntas. O sea, la Corte Suprema de Justicia es la que decide. Vamos a extenderle un pie, aunque no lo crean así, hermanos, o sea, eran así de estrictos. No era como que bien mexicanos, vean, aquí le añadimos y no hay problema. No, 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 no. Porque eso es santo. Tú no lo puedes decidir. Lo decide la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si le vas a añadir medio metro, diez centímetros, la Corte Suprema lo decide. Y ellos, cuando tú ves el templo, en los tiempos de Jesús, ellos, ellos, ellos aprobaron todo esto que se hizo. Ellos lo aprobaron. Ya hay una lección muy interesante de esto, porque cuando el rey Herodes, el grande, pide embellecer todo esto, pues tuvo que pedirle permiso al Sanedrín o a la Corte Suprema de Justicia, que cuando digo Sanedrín me refiero a ellos, y hay un gran debate entre por qué sí, por qué no, por qué sí, por qué no, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya es otra cosa, ya es otro libro, ya es otro estudio, ¿ok? No voy a hablar de eso aquí. Entonces, esa es la parte que ellos tenían que hacer. Ahora, todos los casos deberían de ser oídos por el Sanedrín. Por eso le decía yo la vez pasada, eh, si se juzgaba, como había comunidades en, todo, en todas partes, había comunidades judías en todas partes, que había en, en, en Asia Menor, en partes, pero en aquellos lugares tienes una sinagoga, una comunidad judía que guarda la ley de Moisés, pero que vive en un entorno cultural griego o que hablan de otro idioma y como los hijos de ellos crecían en el área, luego había problemas, y luego no había juicios. Y cuando un juicio era llevado, o un caso desde una pequeña comunidad en Capadocia, por ejemplo, o en, o en Egipto, y lo llevaban hacia Jerusalén, el Sanedrín tenía que, los miembros tenían que entender los 19 idiomas de toda la región donde había judíos, número uno. Y después, para juzgar a alguien, tenía que haber dos que lo entendieran, pero uno que lo hablara bien. Entonces, cuando tú ves a Pablo, ¿por qué Pablo es la persona más indicada para llevar el evangelio a los gentiles? Porque pues se sabe todos los idiomas. ¿no? Este es un abogado que sabe esto. Y si va, Por ejemplo, cuando tú ves la primera misión de Pablo, llega a los lugares Lidia. Donde va llegando Pablo, primero ya los conoce los lugares. No es como algo nuevo para él. ¿okay? Pero se sabe bien y se sabe el idioma de los lugares. Entonces es diferente cuando tú vas y no sabe el otro hablar el idioma del área, cuando el otro sabe hablar el idioma del área. Cambia todo radicalmente. Ese era el tipo de, de, que, que se requería de parte de ellos. Ahora, las cortes inferiores podían decidir aún en la decisión de muerte de un animal, ¿okay? pero los tribunales ordinarios no podían hacer eso. Por eso, para matar a Esteban, lo tienen que llevar o a la corte inferior o sabemos que lo mandan al Sanedrín. ¿Y por qué sabemos que es el Sanedrín? Por los testigos. Esta es la clave, ¿ok? Cuando dicen los testigos y los vestidos. Eso es lo que cambia la diferencia. Ahora, decíamos también que para hacer requisitos o para calificar y ser juez, ¿verdad? Eh, se pedían siete atributos. Número uno, sabiduría, humildad, temor del cielo, decían ellos, porque no pueden decir Dios. No avarician eh, ni amante del dinero a uno propio, amante de la verdad, amante al prójimo y de buen testimonio. Eso era lo que se requería. Pero también decíamos que se requería el conocimiento de las próximas leyes, y disciplinas intelectuales tales como la medicina, las matemáticas, la astronomía, los calendarios, la astrología y las enseñanzas de la idolatría. Esto es interesante porque como juzgaban estos casos, tenían que servirse. Por ejemplo, ¿por qué la medicina? Porque… Había medicamentos que solamente eran aprobados por los judíos para poder obtener, no puedes comer cualquier medicamento. Entonces ellos decían, ok, este medicamento sí, este medicamento no. Así es como ellos lo hacían, ok, y de esta manera eh, lo desarrollaban. De esta manera podían juzgar todo concerniente, ¿concerniente a qué? Concerniente a la ley. Ahora, no podía ser muy anciano, imagínense ustedes, pobre del presidente Joe Biden, no podía ser muy anciano o no tener hijos. O sea, tenías que tener hijos, y si sí eres anciano, pero no tan anciano, porque llega un momento que ya eres muy anciano y ya no tienes la capacidad de poder... El, el pensamiento cognitivo no está ahí para poder juzgar. Y tenía que tener hijos, decíamos nosotros, porque de esta manera se colocaba una cierta tipo de empatía con los juicios. Y, y es verdad, yo creo que eso yo lo entiendo bien, porque cuando no tienes hijos, sabrás la ley de Dios, pero es difícil tener empatía. Cuando tienes hijos... Eh, Tienes un poquito más de empatía para juzgar. Entonces, por eso se pedía eso. Ahora, por lo tanto, estaban bien que los miembros fuesen sacerdotes, levitas o israelitas de la alta sociedad. Por eso, dentro del Sanedrín había sacerdotes, sí. No hay problema. ¿Puede un, una persona servir como sacerdote y servir como juez del Sanedrín? Sí, no hay problema. Eso es, no hay problema. Como en la iglesia. Puede ser anciano y predicador y enseñar la palabra de Dios. No hay problema. Eso no es problema. Ok siempre y cuando se lleven a cabo los requisitos necesarios. Ahora, por lo cual, para ser miembro, tenían que ser ordenados en forma directa desde Moisés. Tenían un proceso para ordenar y cuando eran ordenados eran forma directa totalmente de ello. Por eso, en el caso de Pablo, lo que podemos entender es, pues, ¿quién lo educa, Manos? Gamaliel y Gamaliel era pues, la crema innata, Manos. No solamente tenía una escuela. En la Corte Suprema de Justicia, Manos, era la crema innata. O Esa era la gran influencia de los tiempos del Señor Jesús, ¿ok? De lo que se considera también con lo gran Sanadino. Ahora, cuando se decía un juicio o una ejecución, ¿ok? Lo voy a explicar de esta manera y de la manera más sencilla para que me entiendan, ¿ok? Porque son muchos detalles, pero lo explico para colocar cómo es que Pablo debió haber sido miembro de la, del Sanadino, ¿ok? La primera parte es esta, ¿ok? Cuando el juicio se termina y la persona es culpable para apedrearlo, se tiene que sacar fuera de la ciudad al blasfemo. ¿Por qué? Porque como la ciudad es santa, no puede morir dentro de la ciudad. Y decía el Sanedrín, tiene que morir lo más lejos de la corte para que no digan que la Corte Suprema de Justicia es un lugar donde se asesina a la gente. No, llévenlo fuera. Aquí se hace el juicio, pero lo van a ejecutar muy fuera. En Levíticos, por ejemplo, en el capítulo 24, en el versículo 14, eh, si ustedes leen Levíticos 24, versículo 14, se muestra este concepto. Vamos a ver si alguien tiene esa lectura. Levíticos 24, versículo 14, el que lo tenga lo puede leer.
1: el blasfemo fuera del campamento, y todos los que me oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y toda la
0: congregación. Muy bien. Entonces, eso es lo que dice la ley. O sea, sacas, lo sacas, fuera del campamento, y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza del... Fíjate que es interesante más este proceso, ¿ok? Sacaban a la persona, lo vamos a ver, lo tienes que desnudar, le tienes que quitar la ropa porque lo estás humillando, ¿ok? Lo, lo desnudas, le quitas su ropa. Hay dos testigos, ¿ok? Un testigo tiene la ropa del que está siendo condenado y ejecutado. Y hay otro testigo que está montado sobre el caballo, Okay. uno se queda lo más cerca posible de la Corte Suprema o de la Corte o si es necesario para saber que salga hasta donde se va a llevar a cabo la ejecución que es fuera del campamento. Okay. Y el otro está allá por si al caso, decían ellos, desde el momento que se le juzga hasta el momento que se le, ejecu se le ejecuta, en este espacio tal vez haya alguien que pueda dar testimonio de que la persona es inocente. Y se le da una oportunidad, como es como un periodo de gracia, ¿no? Si alguien puede hacer esto, lo puede declarar y se le puede regresar al Saredrin y se le puede regresar hasta cuatro o cinco veces. Si alguien puede decir algo o si alguien muestra para anular su qué, su veredicto. Porque okay, eso es lo que decían ellos. Ahora, ¿puedo mostrar una razón por la cual reciba una anulación a su veredicto? Sí. Si la persona que está siendo juzgada y va a ser ejecutada, ¿puede hablar? Y si su testimonio o su palabra es suficiente, lo llevan y puede librarse de la ejecución. Por eso cuando el profeta Isaías dice esto, es algo muy hermoso porque dice que Jesucristo, dice enmudeció y no abrió su boca. O sea, Jesucristo podía hablar y anular la ejecución totalmente. Pero al enmudecer, lo que está haciendo es que se está humillando hasta lo más profundo para que sus trasquiladores lo inmolen. Es increíble, ¿no? O sea, colocado dentro de ello. Este, esta es la parte de cuando dice de que Jesús, ¿qué? Que Jesús esté enmudeció. Ahora, mover las vestiduras era una señal al hombre que está montado y el tal puede detener la condena. O sea, las lleva a las vestidos y dicen, ok, eh, ¿sabes qué? Si de pronto escucha algo, aquel testigo que tal vez merece ser oído por el Sanedrín, agarra las vestiduras y las empieza a mover para que lo vea el otro. Y el otro le dice, ok, este, ¿sabes qué? Como que no se va a llevar a cabo la ejecución, así que va de regreso. Vamos a escuchar otra vez, hasta cuatro, cuatro, cinco, cinco veces. Por eso esta idea, hermanos. Y solamente los testigos podían hacerlo y eran miembros del Sanedrín. Ok. Es por eso interesante todo, todo esto eh, en cuanto a la, parte, a, la cuarte, a la parte del juicio. Preguntan eh, los rabinos, dicen, ¿dónde estaba el lugar para apedrear? fuera de la corte y ya, ¿es correcto que la ejecución se lleve a cabo a una corta distancia de la corte? Y dice, no, tiene que ser hasta tres campamentos. Y dices, ¿por qué tres campamentos? Porque el primer campamento es el campamento de la parte de los levitas, el campamento del templo, primer campamento. El segundo campamento, ¿verdad?, tiene que ver con el del monte Moría o el monte del templo. Pero el tercer campamento es donde viven todos los israelitas. Por eso, para ellos, sacarlos del campamento, como dice ahí, sácalo del campamento. Dice, sí, cuando iban en el desierto estaba fácil, lo sacas del campamento y lo matabas. Pero, ¿ya qué pasa cuando están establecidos en Jerusalén? Ahí es donde entran todos estos libros. Lo vas a sacar. No solamente donde está el, el templo, no solamente donde está el monte, donde está el templo, va a sacar, no solamente, aún donde viven los israelitas y lo sacas fuera de eso. Por eso cuando ves a Jesús, cuando lo matan, lo sacan fuera de la ciudad en el monte eh, Golgota. Porque eso estaba fuera de eso. Cuando llevamos gente a Jerusalén y les explicamos, mira, aquí está esto, y aquí está esto, aquí está esto. Y les decimos, si ves esta, este es el muro, este muro era, en aquel tiempo, era el muro de la ciudad de Jerusalén. ¿Ves dónde está aquí eh, la tumba de Jesús? Salieron de la ciudad. Claro, el día de hoy, pues la, el sepulcro pues ya está dentro de la ciudad. O sea, pues, pues ya la ciudad siguió ¿qué? creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Pero son cosas que, que emplean esa parte, eh, parte interesante. Ahora, esto sí no lo voy a explicar en la clase porque eh, hago un paréntesis en, en, en este, este documental y el paréntesis tiene que ver con. Con el juicio de Jesús. Y digo que okay, estas fueron las leyes que rompieron ellos en cuanto al juicio de Jesús. Y si Pablo dio su voto, o sea, en 50 días, o tuvo que estar presente cuando matan a Jesús, o lo colocaron como juez entre esos 50 días. Pero de que era miembro, al menos de la corte inferior, era miembro. Pablo estuvo presente. Entonces, ahí sí, nos vas, eso sí, ya para quien le guste la lectura, eso lo explico en otra, en otra parte. ¿Okay? Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, fíjate cómo dice la palabra que lo apedrearon. Ellos decían en cuanto a la idea general eh, de apedrearlo, ¿verdad? Preguntaban, decían, porque no se ve así en el español, pero dice, ¿por qué lo apedrean con piedra a él? Fíjate que dice, lo apedrean entre todos, pero una piedra lo va a matar le colocaban las manos, es como que ok, ya te vamos a matar y al colocar las manos, estoy de acuerdo que te vamos a matar y después se avienta el más viejo, si era una muchacha que había fornicado el papá era el que la mata primero, pero en el caso de alguien más, el más viejo era el que tenía que aventar la primera piedra. Y entonces por eso Jesús cuando se habla, habla de la mujer adúltera ¿Qué es lo que pasa? Dice desde el más viejo se fueron poco ¿Por qué? Porque era el que le iba a aventar y dijo No, yo no puedo Y él no, tampoco puedo Y se fueron, empezaron a ir todos desde el más viejo Por eso dice la escritura eso. A veces no nos damos cuenta ni percibimos esa parte ¿Ok? Entonces, ¿pero por qué se dice eh, una piedra? Porque una piedra es la que la va a matar Esto es el condenado Porque quien muere debe morir solo ¿Quién muere debe morir? Desnudo ¿Quién muere debe morir? No con ropa, sino con el peso de una piedra. Tú pusiste la piedra blanca, la piedra blanca que tú pusiste, y la piedra que le golpea en la cabeza es la piedra que lo va a matar. Yo di mi voto, dice Pablo. ¿Están entendiendo el concepto, hermanos? O lo explico otra vez. Ok, sí lo entendieron. Muy bien. En este sentido, se coloca a Pablo como alguien que dio el voto, quien estuvo presente con los vestidos, porque se le colocaron los vestidos al pie. ¿Qué quiere decir? O sea, si uno de los testigos es el que lo coloca los vestidos y él dio el voto, como que no se quiso quedar en la corte. Si él quiso venir para asegurarse y había dado el voto, como que quiero, voy a ver a ver si es cierto y voy a asegurarme que lo hicieron. ¿Por qué se colocan los vestidos a sus pies? ¿Por qué? Porque se le está reconociendo como un representante de la Corte Suprema. ¿Por qué no se pone alguien más? Porque tiene que ser él. Y esa es la parte que está explicando Pablo a través de todo ello, ¿verdad? Por eso se le llamaba la cámara de la roca. Lo cual, en sentido y en el contexto, se explica por qué la vida de este joven perseguidor fue así. Cuando Pablo empieza hablando de su vida, por ejemplo, si ven Timoteo, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 12. Pablo está muy arrepentido de lo que ha hecho. O sea, él está arrepentido de lo que ha hecho porque lo que hizo fue, estamos hablando solamente de la muerte de Esteban, pero él dice, no, no solamente fue Esteban, o sea, yo metí a la cárcel muchos santos y yo pedí cartas y me las dieron y los fui a perseguir. O sea, Pablo está hablando de una persecución increíble en contra de quiénes, hermanos? De los santos, de los, de los, de los cristianos. O sea, es una persecución increíble de parte de Pablo. Eh... Aquí en Timoteo, por ejemplo, en primera carta de Timoteo capítulo 1, versículo 12, habla Pablo y dice, doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes que blasfemo. ¿Sabes qué está diciendo Pablo, hermanos? Es que no lo entendemos bien nosotros porque no, no ves lo de atrás. Lo que está diciendo Pablo es yo merecía ser el, el que me mataran con la piedra. Yo merecía ser aquel que me sacaran del campamento. Yo, yo soy el blasfemo, dice. Yo merecía eso, dice Pablo. Pero luego indica Pablo y dice, perseguidor e injuriador. Dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Esto para la mente que tiene sabiduría. Fíjate cómo Pablo manos va hacia Damasco. Y va con la intención de agarrar más cristianos y matarlos. ¿Están de acuerdo, hermanos? Bueno, él sale. A, Vas tú. Tú eres el blasfemo. Tú eres el, que debiste, el, tú eres el que debes de morir fuera del campamento. Pero como que en el camino te vamos a detener. Y como que en el camino te vamos a dejar ciego. ¿Y a quién persigues, Pablo? O sea, yo soy Jesús. ¿A quién persigues? Yo soy Jesús. Pues en el camino te vamos a dar la oportunidad de que des testimonio para ver si lo blasfemo, se te quita. Te vamos a dar la oportunidad de que pases de ser ejecutado, condenado a justificado. Y en el camino, Pablo, hermanos, se detiene y cambia. Y puede tornar su vida de la ejecución a la salvación, de la condenación. Al ministro. Por eso dice Pablo, dice, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice ¿por qué? Por ignorancia, ¿en qué hermanos? Incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo ¿qué? Que es en Cristo ¿qué hermanos? En Cristo Jesús. O sea que esa parte del celo que él tuvo se transformó. Levante la mano, ¿quién me entendió? Fue mucha explicación. Porque este no es material así como ligero. ¿eh? Preguntas, no, lo voy a dejar para preguntas.